1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leipzig Liest Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass wir Ihnen im Rahmen dieses Podcasts mit Gesprächen, Lesungen und Interviews die Zeit bis zur nächsten Ausgabe der Leipziger Buchmesse im März 2022 ein wenig verkürzen dürfen. In der heutigen Folge hören wir die Autorin Olga Grasnova aus ihrem neuen Roman Der verlorene Sohn lesen. Grasnova wurde in Baku, Aserbaidschan geboren. Der Vater war Rechtsanwalt und die Mutter Musikerin. 1996 ist die Familie nach Deutschland übergesiedelt. Sie kamen als Kontingentflüchtlinge und lebten zunächst in Friedberg in Hessen. Nach der Schule hat Olga Gjasanova zunächst Kunstgeschichte und Slawistik in Göttingen studiert. Sie wechselte dann aber ans Deutsche Literaturinstitut in Leipzig in den Studiengang Literarisches Schreiben, wo sie 2010 ihren Bachelor machte. Im Anschluss an Studienaufenthalte in Polen, Russland und Israel studierte Gjasnowa Tanzwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Ihr neuer Roman »Der verlorene Sohn« ist ein historischer Roman, der 1839 im Nordkaukasus spielt. Und wir hören die Autorin nun ein Stück vom Anfang des Buches lesen.
0: Ich lese heute Abend aus »Der verlorene Sohn« und das ist ein historischer Roman, der erste und letzte meines Lebens. Ich lese auch gleich den Anfang, damit ich nicht so weit ausholen muss, aber ich fürchte, ich muss es trotzdem ein wenig tun. Wir befinden uns noch im Sommer 1839 und zwar im Kaukasus in Dagestan bzw. Tschetschenien, damals war das noch nicht so ganz klar. Und Imam Shamil ist der Erste, der sich gegen die Kolonisation des Kaukasus gewehrt hatte. Dass er so erfolgreich war, war eigentlich auch eine ganz große Überraschung. Und ähm, der Zar versuchte das schon seit Jahrzehnten, den Kaukasus zu kolonisieren, um irgendwie nach Konstantinopel zu kommen. Und dann nach Indien. Und das alles scheiterte an einem kleinen Bergführer. Der Bergführer hieß eben Imam Shamil und war eigentlich einer der Miterfinder des modernen Dschihads. Und sein ältester Sohn heißt Jamaluddin. Genau. Und hier würde ich auch einsetzen. Sommer 1839. An jenem letzten Morgen seines alten Lebens wurde Jamaluddin von seiner Mutter geweckt. Sie kam zu ihm ins Zimmer, setzte sich an sein Bettlager Und Ludin wusste, dass sich etwas Unwiederbringliches eignet hatte. Er spürte Betimats Körperwärme, wollte sich an sie kuscheln, seine Sorgen durch ihre Berührungen vertreiben lassen. Ihre Hand fuhr durch sein Haar. Er hörte das vertraute Klirren ihrer Armbänder, spürte ihre Haut, ihre Liebe. Gierig sogar Betimats Geruch ein und blieb dabei unbeweglich liegen, eingewickelt in seine Decke. Er glaubte, so die Zeit anhalten zu können, das unausweichlich hinauszögern. Dennoch wollte das sein, was alle Welt von ihm erwartete. Ein Mann. Was das war, war ihm bereits mit neun Jahren nur allzu klar. Aber noch lieber wäre heute ein kleiner Junge geblieben, er hätte seine Mutter niemals losgelassen. Du musst stark sein, mein Kleiner, sei stolz, sei mein Stolz, sei ein Sohn deines Vaters, flüsterte Bettie Madam ins Ohr. Es ist nicht für lange, du wirst bald wieder bei mir sein. Badimat war die Mutter zwei Söhne, von denen einer heute den Russen als Pfand für die Dauer der Verhandlungen zwischen dem russischen Heer und den Gotteskriegern des Imam Shamil überlassen werden sollte. Shamil war es jahre zuvor gelungen, zum ersten Mal zahlreiche kaukasische Stämme zu vereinen und sie vom heiligen Kampf, dem Dschihad gegen Russland, zu bezeugen. Bisher galt Shamil als unbesiegbar, ein Held seiner Zeit. Sein Mutter und den gegen alle Wahrscheinlichkeit errungenen Siege waren legendär. Seine Frau war jung, gebildet und schön, auch wenn das kaum noch jemand sah. Jetzt legte sie die Hand auf den Rücken ihres ältesten Sohnes und wartete auf etwas, das nicht passierte. Jim Lodin ließ diesen Augenblick ebenfalls verstreichen und richtete sich schweigend auf. Er hatte verstanden. Petimat legte seine Klade neben ihn und strich sie glatt. Sie waren schneeweiß, obwohl alles um sie herum voller Dreck war oder vielleicht gerade deswegen. Es waren die Kleider, die sie einst für den Tag des Sieges über die Russen zurückgelegt hatte. Jumludin war ihnen fast entwachsen. Patimato überprüfte noch einmal Jumludins Aussehen, und da sie zufrieden war, richtete sie sich auf und verließ das Zimmer. Die Tür fiel laut und schloss. Noch vor einem Jahr hatte Jumludin geglaubt, er würde im Himmel wohnen. So hoch und unerreichbar lag die Festung auch Hulgo. Um sie herum gab es nichts außer den allmächtig wirkenden Bergen, die im Sommer mit Gras überzogen waren, im Frühling von einem Meer aus Blumen und im Winter mit Schnee und Wolken, die nicht fern am Himmel standen, sondern in unmittelbarer Nähe zu schweben schienen. Zu ihren Füßen wand sich ein schneller, smaragdgrüner Fluss. Aus dieser Höhe schien er unerreichbar, eine weitere Versuchung. Das Auge konnte sich an nichts ausruhen, auch nicht an den zweistöckigen Steinhäusern, die auf zwei Hochebenen direkt am Berghang standen und einander in ihre Gleichförmigkeit zu betreffen versuchten. Genauso einfach waren die Gewände der Frauen und der Lebensziel: streng und genauestens bewacht. Keine Musik, kein Alkohol, nur Gebet und die Furcht vor dem Zorn Gottes wurden geduldet. Um ihren Aul zu erreichen, musste man eine Woche lang ununterbrochen bergauf reiten, Den Aufstieg bewältigten nur die geschicktesten Reiter und die besten Pferde. Diese Tatsache und das Vorrücken der russische Heer trugen dazu bei, dass Gäste hier äußerst selten waren, und wenn, kamen sie meistens ins Gefangene. Für die Kinder war das jedoch ein wunderbares Reich. Sie wurden bis zu einem gewissen Alter nicht sonderlich streng beaufsichtigt und konnten im Gegensatz zu den Erwachsenen die meiste Zeit über tun und lassen, was ihnen einfiel. Ihre Tage waren voller Lachen und Abenteuer, die jeden Morgen aufs Neue erfunden wurden. Jim Ludin war ihr Anführer, während sein Bruder ihm überall hin folgte. Ihre Situation war inzwischen mehr als schlecht. Die Vorräte waren aufgebraucht, die Menschen aßen Gras und sogar das Trinkwasser neigte sich dem Ende zu. Die meisten Männer waren gestorben, genauso wie ihre Kinder und Frauen. Die Leichen konnten nicht mehr begraben werden, und so stand der Geruch der Verwesung in jedem Haus und jeder Straße. Er hatte sich in jeder Ritz und jede Pore eingeschlichen. Schwärme von Fliegen schwirrten um die Leichen und die Liebenden. Die Kinder, die noch am Leben waren, spielten schon lange nicht mehr miteinander. Sie verbrachten ihre Zeit völlig apathisch, in irgendwelchen kühlen Ecken, von ihren Müttern möglichst fern vom Kanonenfeuer versteckt. Die Frauen eilten mit versteinerten Blicken durch die Gassen, vor Trauer dem Wahnsinn nah. Es stank bestialisch nach ungewaschenen Körpern, Wunden, Leichen, Körperausdünstungen und einer existenziellen Verzweiflung. Alle waren erschöpft vom Kampf, dem Hunger, dem Durst, die Trauer um die Märtyrer. Man hörte lauter Klagen und die Schmerzensschreie der Verletzten. Sogar die Frauen kämpften nun. Sie hatten die Kleidung ihrer getöteten Männer angezogen und standen im Kampf in nichts nach. Patimat sagte, dass sie sich nach dem Tod sehnten und deshalb mutiger als die Männer waren. Auch Shamil hatte immer wieder auf dem Vorhof der Moschee gesessen, ungeschützt vor den russischen Kanonen, mit Jimudin auf den Schoß und wartete auf die Erlösung. Doch sie kam nicht. Also machte er weiter. Als selbst die Moriden seine Schüler anfingen, Gott schnellen Tod zu bitten, nahm Shamil die Verhandlungen mit den Russen auf. Der Krieg zehrt auch an seinen Feinden. Viele Soldaten waren gefallen, der Nachschub kam nur langsam an und die Moral war alles andere als hoch. Allerdings stellten die Russen für den Waffenstillstand eine Bedienung, die Shamil unmöglich erfüllen konnte. Sie wollten Djimouddin für die Dauer der Verhandlungen als Geisel nehmen, sozusagen als ein Zeichen guten Willens. Shamil weigerte sich, seinen ältesten Sohn auszuliefern. Er liebte dieses Kind und er liebte es vielleicht noch mehr, als er den Propheten liebte. Chamil ließ die Russen wissen, sie könnten ein anderes Kind haben, einen Neffen, einen Cousin, Chamil weiß gleich wegen, solange es nicht Schmuludin war. Er beschloss, es auszusitzen. Die Russen gaben nicht nach, und auch Chamil lenkte nicht ein. Doch dann veränderten sich die Blicke seiner Männer. Ihre Söhne waren gefallen, sie hat nicht gezögert, das Leben ihrer Kinder für ihn zu opfern. Und Chamil wollte nicht einmal einen seiner Söhne als Pfand geben, weil sein Blut wirklich so viel mehr wert als das ihre Kinder. Badimat fürchtete die Blicke der anderen Frauen. So fürchtete, eine von ihnen würde Jim Lodin etwas antun, auch wenn sie nicht glaubte, dass es jemand wagen würde, so weit zu gehen. Aber Leid macht Menschen zu allem fähig. Dennoch gab Shamil nicht nach. Es war sein Kind. Die Russen drohten mit dem Sturm auf Hulgo. Die Soldaten waren bereits in Sichtweite. Sie harten vor der Festung aus und ebenso auf den Gipfeln der umliegenden Berge. Die Gotteskrieger berieten untereinander, Menschen tuschelten auf der Straße und auch Jimlodin merkte, dass er jetzt anders angeschaut wurde. Es waren nicht mehr die wohlmeinenden, sogar ehrfürchtigen Blicke, an die er bis dahin gewöhnt war. Jimlodin glaubte, eine Frage in den Augen seiner Nachbarn zu lesen und schon bald war es blanker Hass, den er sah. Damit veränderte sich der Junge, er wurde verschlossener und menschenscheu. Eines Morgens war er zu seiner Mutter gekommen, hatte sich neben sie gesetzt und seinen Kopf in ihren Schoß gelegt. Werde ich gehen müssen? fragte Jimlodin Nein, ich bin dazu so bereit. Batimat strich über sein Haar, bis Jimludine sich aufrichtete und ihn in die Augen sah. Nein, sie schüttelte entschlossen den Kopf und stand auf. Es war das erste Mal, dass Ludin seine Mutter nicht glaubte. Shamil blieb dabei. Die Herausgabe seines Sohnes würde keinem nutzen. Die Russen griffen im Morgengrauen an. Sie hatten ihr andauerndes Artilleriefeuer intensiviert und stimmten unter großen Verlusten die Festung. Der Kampf glich einem Inferno. Auch Jimludin hatte den Seite seines Vaters gekämpft, bis ein Geschoss seinen Arm gestreift hatte. Die Verletzung war nicht gefährlich, und doch schrieb jemand auf, als er Jimludins blutroten Arm sah. Sie presste ihre Hand auf die Wunde und zerrte den Jungen in den Versteck. Dort kauerten sie zusammen in einer Ecke und warteten auf den Tod. Jimudins rechte Hand klammerte sich an sein Dolch. Nur vier Stunden später hieß der Schamil die weiße Flagge. Danach zog er sich zum Gebet in die Moschee zurück. Auch die Russen zogen sich zurück. Die Verhandlungen hingen von der Herausgabe Jim-Ludins ab. Kurz darauf sah Mohammed Gaze seinen Bruder mit großen Augen an und fragte, »Musst du weg?« Jimnodin nickte. Aber weshalb? Ich helfe Vater, sagte Jimnodin. Vater ist schon groß. Er braucht keine Hilfe, antwortete Mohamed Ghazi. Vielen Dank.
1: Sie hörten einen Auszug aus Der verlorene Sohn von Olga Grasnova von der Autorin selbst gelesen. Das war es an dieser Stelle schon wieder von uns. Alle Folgen unseres Podcasts gibt's natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei Spotify oder natürlich auf leipziger-buchmesse.de. Mein Name ist Claudius Niesen und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. In diesem Sinne, wir hören uns.